0: Академический час на Радио
1: СВ Здравствуйте, друзья. Это программа «Академический час» и ее ведущий Владимир Басков и Александр Хачукаев. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Владимир. Беседа у нас сегодня пойдет. Это будет своего рода экскурс в историю. Говорить мы будем о войне 1861-1865 годов. Гражданская война в Америке. Война севера и юга. И эта беседа первая. Исторические предпосылки к этой войне. Итак, Александр, вам слово. С чем Север и Юг подошел к этой войне? Что стало ее причиной и что стало поводом к ней? Исторические предпосылки этой войны сложились очень давно.
2: Еще в начале 17-го столетия, когда молодое американское государство, только-только формируясь, строило свою экономическую, Мощь на системе рабовладения. Эта система получила очень широкое распространение Преимущественно в южных штатах, но и на севере Вплоть до начала основных событий гражданской войны Оно тоже было достаточно широко распространено Рабство было тем самым мощнейшим экономическим топливом Благодаря которому развивалось американское государство и такие тяжелые виды сельскохозяйственных работ, как разведение и уборка табака, выращивание хлопка, который на момент начала войны составлял основной продукт, который Америка экспортировала в Европу. И это сырье продавала, и это обеспечивало экономическую мощь. Все эти системы были основаны на рабском труде. Поэтому отказываться от такой устоявшейся уже два столетия системе Америки было очень непросто. И более того, рабство морально осуждалось очень немногими людьми. В целом к нему привыкли точно так же, наверное, как сейчас мы привыкли к наемному труду приезжих рабочих гастарбайтеров. То есть, считали необходимым злом? Даже злом не считали. Настолько это было укоренено в понятиях нормы. Более того, аристократические семейства Юга, потомки англосаксов, первых пуритан, которые более вдохновлялись ветхим заветом, чем Евангелием, они, полагая себя и царями, и пророками, которые основывали новые царства, осваивая вот эти территории Юга Америки считали себя в совершенно моральном и божественном плане такими первопроходцами, которые просто были обязаны покорять вот эти народы. Рабами были не только чернокожие африканцы, которых с 1600 12 непосредственно до начала войны перевезли в общей сложности около 12 миллионов человек, но и огромное количество ирландцев, например, прокламация 1625 -го года Джеймса 6 она напрямую отсылала к тому положению, чтобы политзаключенные Ирландии. Ирландцы, недовольные существующим строем, восставшие и так далее, и так далее, перевозились через Атлантику в Новый Свет, и там продавались на месте в те штаты, в которых была наибольшая нужда в рабочей силе. Ирландский раб был очень дешев, африканский более выносливый, более дорогой, поэтому первые опыты Евгеники по скрещиванию более мощных физических рабов с белыми женщинами для того, чтобы получить выносливый Приплод для работ на полях Они как раз производились Плантаторами рабовладельцами К середине 19 столетия Юг США в числе восьми Самых одиозных рабовладельческих штатов Представляли собой уже систему Сложившегося ортодоксального Рабовладения и очень часто делается упор на то, что это рабовладение было мирным, это были уже отношения добросердечного соседства. Но, глядя на фотодокументы, сохранившиеся той поры, читая роман Гарри Бичерстоу «Хижина дяди Тома», который сейчас во многом обвиняют в том, что он передергивает факты, там есть некоторая натяжка, в целом система рабовладения никаким, Экономическим фактором, нормами морали оправдано быть не может Человечество действительно Проходит какие-то чудовищные часы Своего взросления и воспитания И вот это закоренелое злодейство Которое было возведено в закон Оно только
1: лишний раз демонстрирует Каким чудовищем может быть человек Что ж, с предпосылками Более или менее понятно Но что стало непосредственным Толчком к началу Боевых действий? Мы Забежали вперед Предпосылки
2: складывались очень долго Более того, они складывались, наверное, на протяжении всей первой половины XIX столетия Мало-помалу Север, отстраивая города, перенося в них всю свою промышленность Сконцентрировал там основное количество заводов, фабрик Которые производили внутренние продукты потребления, промышленные товары И им нужен был рынок сбыта Юг закупал предметы и роскоши, и интерьера, и первой необходимости, и сельскохозяйственные орудия, Быта, да. у англичан и французов. То есть громадное количество товаров перевозили через Атлантику. Это были целые караваны судов. Туда ввозили промышленные товары, а обратно вывозили сырье, табак, хлопок, все то, что юг производил в громадных объемах благодаря все тому же рабскому труду. Север стал тяготиться тем, что, в свой внутренний рынок, не находил сбыт для своего производства. Все это начинало вызывать глухое раздражение правящих верхов начали проводиться дебаты по введению протекционистского тарифа для того, чтобы защитить собственную промышленность и собственную экономику. Предлагалось товары Англии, Франции и других стран, которые ввозились в Соединенные Штаты с целью продажи их на юг и основной потребительской массе, обложить такими высокими таможенными сборами, пошлинами, чтобы это стало экономически невыгодным для юга. И он, наконец-то, обратил свой благосклонный взор на север. Почему так сложилось, это отдельный вопрос, но в основном это связано с тем, что южане – это действительно потомственные англичане, которые очень гордились своими родословными, которые владели несколькими миллионами рабов, и у них были средства, капиталы, и на предметы роскоши они тратили громадные деньги, преимущественно закупая их в Старом Свете. Это было более престижно. И, конечно, совсем невыгодно для Севера. Естественно.
1: Таким образом... Подошли к 1961 году. Нет, сегодня мы разговариваем
2: о той пороховой искре, которая воспламенила общественность и послужила толчком уже к началу обострения дальнейшего противоречия. Образовалась оппозиция, которая противостояла правящей партии. Северному лобби? Да, северному лобби. Причем и в самом этом северном лобби не было единства. И вообще на тот момент политическая ситуация США была похожа на многослойный пирог, где левые консерваторы, либералы были в таких противоречиях, организовывались группировки по интересам, также они раскалывались и расталкивались, как только их интересы не совпадали в более глубоких основаниях. Но основным препятствием, камнем преткновения дебата южан и северян, к тому времени уже вполне сложившихся сил экономических и политических, был именно протекционистский тариф. Моральные нормы рабства в Америке не было принято обсуждать. Этому, как правило, ужасались иностранцы, которые посещали Соединенные Штаты с визитами. В частности, Чарльз Диккенс выступил с очень гневным обращением, за что заслужил неблагосклонность Америки в целом. И хотя его очень с большим интересом читали и издавали едва ли не больше, чем саму Великобританию, но Америка очень обиделась за те нападки, которыми он их подверг, осуждая систему рыбовладения. Однако, полыхнуло все это изнутри. Mm. До момента боевых действий на протяжении почти двух столетий были очень частые вспышки негритянских восстаний, которые жестоко подавлялись. Все то, что, например, так хорошо и блистательно воплотился в своей картине Квентина Тарантина «Джанго освобожденный», mm -hmm. и все то, скажем так, что практически до этого момента Америка... Ретушировала, полировала, блокировала. И более того, если вы сейчас читаете про гражданскую войну в США и смотрите какой-то ее общий исторический итог, то она с момента прошедшего времени кажется нам такой великой освободительной войной за то, чтобы освободить людей от рабства. Но Семья. на самом деле, да, ее предпосылки были сугубо политико-экономические. Север не хотел, чтобы Юг выходил из состава республики. Они не хотели терять выгодных экономических контактов. Линкольн на протяжении практически всей своей карьеры, только до середины гражданской войны, вообще говорил, я готов сохранить систему рабовладения, лишь бы не раскалывать государство. И он неоднократно указывал на то, что рабство мешает Соединенным Штатам только в глаза мировой общественности, что моральный авторитет Соединенных Штатов низок, что приходится лавировать, приходится объяснять это неким сложившимся укладом историческим и принижать те ужасы и то моральное уродство, которыми являлись на тот момент Соединенные Штаты Америки, когда отстаивали свою систему. Лицемерие, однако, мировой политики заключается в том, что и Англию, и Францию тоже устраивала системы рабовладения, потому что они получали громадный объем сырья и опасались, что с исчезновением рабовладения все это они будут получать в гораздо меньших объемах. И, конечно же, и Англия, и Франция были заинтересованы в расколе Соединенных Штатов, потому что на тот момент Англия и Франция были настоящие промышленные гиганты. Они производили в большем объеме все то, что в мире покупалось и продавалось. И сильная молодая американская республика, с ее развивающейся бурной промышленностью Их, конечно же, не устраивало Потому что появлялся на мировой конкурент. арене Мощный конкурент а Этого хотели избегать Но столкновения начались в самих Соединенных Штатах Плантаторы-рабовладельцы Исторически враждовали Со свободными фермерами-поселенцами Плантатор-рабовладелец Обрабатывает громадные территории табак и хлопок. Основные статьи дохода. Это труд, требующий большого количества работников. Разумеется, нанимать их было бы очень дорого. Рабство тут представляло собой источник дешевой рабочей силы. И фермер конкурировать с такой гигантской латифунзией наподобие римской, конечно же, не мог. Более того, у плантатора было больше свободных средств, денег, он скупал земли, сгонял часто свободных фермеров, и такие мелкие стычки, небольшие столкновения, конфликты, перестрелки, все то, что так хорошо характеризует словосочетание «дикий запад», все это пышным светом развивалось еще с начала освоения Америки. Первыми противниками рабства были потомки переселенцев, и мы непосредственно подходим к главной фигуре нашей сегодняшней встречи. Первый белый человек, который возглавил восстание рабов, стремился отменить систему рабовладения. Обострение началось с 1850 года, когда появился закон о беглых рабах, который позволял владельцам преследовать беглых рабов на территории всей страны, в том числе и на территории Северных Штатов. Более того, в 1854 году через Конгресс прошел биль под названием Канзас-Небраска. Если правители США, президент и администрация стремились все-таки ограничить рабство в тех пределах, в которых оно исторически сложилось, то сами рабовладельцы так не считали, с этим были не согласны. Они с большим вожделением смотрели на дикие индейские территории, громадный Запад. Половина страны тогда еще не была освоена. И хотели и там распространять экстенсивную систему сельского хозяйства с использованием рабов. Первые конфликты возникли в пограничных с севером и югом штатах. И первой такой горячей точкой стал Канзас. Там возникло движение аболиционизма. Аболиционисты – это были свободные фермеры, крепкие хозяйственники крепкие, которые выступали против рабства. И, опять-таки, они видели в нем не только моральное уродство, эксплуатация человека человеком, но и прямую угрозу своему экономическому существованию. Рейды аболиционистов, отдельные вспышки, конфликты начинались еще до выступления Джона Брауна. Но Джон Браун стал высшей кульминационной точкой этих настроений. И то, что произошло уже дальше после восстания Джона Брауна, носило эффект шоковой разрядки, после которой страна окончательно разделилась на два враждующих лагеря. Итак, Джон Браун. Кто же это был такой, что он из себя представлял? Джон Браун, легендарная личность сначала американская, а затем уже и мировой истории, был потомком Пуритан Янки, которые всегда вдохновлялись Ветхим Заветом более чем Евангелием. Силу этих причин Браун руководствовался примером ветхозаветных пророков и воинов, которые не щадили ни своей, ни чужой жизни во исполнении Господней воли, как они ее понимали. Его абсолютной идеей было равенство людей перед Богом и надо отдать ему должное, он был этой идее верен, последовательно проводил ее в жизни. Он приложил все усилия для того, чтобы его дочери, например, получали точно такое же образование, как и сыновья. Что было не характерно для того времени. Да. Более того, надо отдать ему должное. Это был человек такого титанического закала, потому что вся его биография, например, до вооруженного выступления, это летопись тяжелого библейского труда. Выделка кош, земледелия, Он несколько раз разорялся, переезжал с места на место, корчевал участки земельные. Если мы посмотрим до герротипа тех лет, которые прекрасно запечатлели его черты в разном возрасте, то мы увидим образ человека, как может выглядеть библейский старец. Хотя на момент казни он был не
1: таким уж и старым человеком, ему было всего 59 лет. Но мы забегаем вперед. Все так Какой же след он оставил в истории? Он был убежденный
2: филосемит вследствие углубленного в изучения Библии, также был поклонником культуры чернокожих американцев после того, как познакомился с беглыми рабами, которые основали свое собственное небольшое поселение колонию в Северных Штатах. И увидев человеческое достоинство в людях, которым в этом было отказано априори, по уже устоявшемуся убеждению. Его человеческое достоинство было возмущено. И он был уверен, что само по себе рабство не кончится. И с ним необходимо покончить насильственным путем. Его план состоял в том, чтобы поощрять рабов к бегству. Он на протяжении всей своей жизни выводил беглых, помогал им и укрывал, создавать из беглых рабов вооруженные группы в горах и с помощью этих групп постоянно вести партизанскую войну против рабовладельцев-плантаторов с тем, чтобы постепенно привлечь на свою сторону все больше и больше сторонников. Имя Джона Брауна и, прежде всего, его мученическая смерть получила очень широкое распространение в народном творчестве. Трагедия Джона Брауна состояла, наверное, в том, что, несмотря на то, что настроение Джона Брауна разделяли многие прогрессивные американцы, когда он выступил со своим крошечным вооруженным отрядом, он хотел захватить арсенал в Ферри, поднять там вооруженное восстание, ему все удалось, он захватил арсенал, заперся в нем, но поддержки никакой не оказалось. Массы были не готовы к тому, чтобы действительно прийти к нему на помощь. Историческое осознание, необходимость всего этого была осознана только через, наверное, два года, когда уже началась война. А Прокламация об освобождении рабов Линкольн подписал к 1 января 1862 года, когда война шла уже почти два года. На тот момент Браун был герой-одиночка. Он был такой ласточкой, которая сделала весну. Опередил свое время. Опередил свое время, да. И вот именно за иррациональность его подвига, пример, который он подал, он и вошел в историю как ярчайший, харизматический, жертвующий собой во имя идеи, такой вот человек, который действительно обессмертил свое имя. Что самое интересное, что штурм арсенала, который захватил Джон Браун, Возглавил полковник Роберт Ли, будущий генерал, генерал да, конфедератов. И такая же историческая звезда, но уже со стороны юга. Когда Джон Браун был захвачен, он был очень тяжело ранен. Полковник Роберт Ли в рапорте писал, что Браун клялся, что его целью было освобождение всех рабов Виргинии. И что восставший признает, что он разочарован отсутствием помощи со стороны как черного, так и белого населения штатов. Негры, которых он с силой согнал со всех окрестностей, не оказали ему добровольного содействия. Ни один раб, содержавшийся в арсенале, не принимал участия в конфликте. Они все внезапно зарабели, испугались. Браун остался, по сути, один с сыновьями. И все они разошлись по домам, как только были освобождены. Результат доказывает, писал полковник Роберт Ли, что этот план был разработан фанатиком и сумасшедшим. И он не мог закончиться ничем другим, кроме провала. Несмотря на то, что советская историография говорит, что суд над Джоном Брауном был очень скорый и несправедливым, это не так. Ему были предоставлены адвокаты. Разбирательство шло несколько месяцев. Была сделана врачебная экспертиза. И он был признан вменяемым. Суд состоялся 27 октября. Дрился он 5 дней Джона Брауна вносили в зал суда на носилках. Так как он после этого ранения не мог ходить. Не оправился. Не, не да. оправился, да. Суд обвинил Брауна в измене штату Виргиния, убийстве белых людей. Ну, да, действительно несколько человек погибли при штурме Брауна арсенала. Адвокаты настаивали на невиновности Брауна и мотивировали это тем, что он не мог изменить штату Виргиния, которому не присягал на верность, лично никого не убивал, а кратковременность его рейда свидетельствует о том, что никакого массового подстрекательства не было и оно, собственно, не удалось. Тем не менее, 2 ноября Джон Браун был признан виновным по всем трем пунктам и приговорен к смертной казни через повешение. Апелляция адвокатов Браун, их услуги оплатил Уильям Сьюарт, купе с некоторыми другими видными политиками Севера, а Сьюарт, это будущий госсекретарь в правительстве Абраама Линкольна, была отклонена. И в своей последней речи на суде Браун заявил, что эта речь стала исторической прокламацией и, по сути, прологом гражданской войны. Я отрицаю все, кроме того, в чем признался. То есть моего намерения освободить негров. Я хотел осуществить это мирным путем, как это было сделано прошлой зимой, когда я пришел в Миссури, вывел оттуда рабов без единого ружья, провел их через всю страну и оставил в Канаде. Я хотел сделать то же самое, только в большем масштабе. Это все, что я задумал. Никогда не замышлял я ни убийства, ни предательства, ни уничтожения имущества. Библия учит меня, что я не должен делать людям того, чего я не хочу, чтобы люди делали мне. Далее она учит меня помнить тех, кто в околах, как будто бы и ты закован с ними. Я пытался действовать согласно этому учению. Я верю, что мои действия были правильными». 42 дня он провел в Чаростонской тюрьме. И в письме семье отметил, что с радостью примет смерть ради миллионов, которых Великая Христианская Республика, как тогда называлась Америка, лишила всех прав. За время пребывания в камере смертников Браун в Северных Штатах превратился из преступника в великомученика. И этому способствовало дозволение вести переписку. Потому что все письма, которые он отправлял на волю, были опубликованы в северных газетах. И одно предложение, написанное им в последний день перед казнью, распространилось по всему миру. Я, Джон Браун, ныне совершенно уверен, что преступления этой греховной страны не могут быть смыты ничем иным, кроме как кровью. Опасаясь, что северные сторонники Брауна попытаются его выкрасть, потому что популярность его невероятно возросла после заключения, губернатор Виргинии направил на его охрану тысячу солдат, включая молодых кадетов Виргинского военного института, Среди южан начались сомнения в собственной правоте и симпатии к движению аболиционистов. 2 декабря 1859 года Джон Браун был казнен. Его повесили. Он встретил смерть исключительным мужеством. И в час его смерти в 11 часов утра 2 декабря на севере в каждой церкви звонили колокола и целую минуту не смолкала оружейная пальба. Проповедники в церквах начали рассказывать свои пасты о жизни и мученической смерти Джона Брауна и практически не успела еще душа расстаться с телом, как он превратился уже в легенду. Он стал символом Севера и сразу же это нашло отражение в народном творчестве. Создалась стихийная песня про гибель Джона Брауна про его смерть. Она стала невероятно популярной. Существовало даже несколько версий. До сих пор не установлено авторство текста. Основным мотивом является строчки «Тело Джона Брауна во мраке гробовом. Душа идет в поход. Тело Джона Брауна лежит в земле сырой, но дух его зовет нас в бой». На негритянский мотив госпелс вот этих рабских песен, положенная мелодия, тем не менее, была легко преобразована в грозный марш. Уже задолго до начала войны она стала походной песней северен. Это был тот самый боевой гимн, с которого эта война началась. И Этим же гимном война окончилась. Последняя твердыня южан Ричмонд пал под натиском уже негритянских полков, которые прошли победным маршем по его развалинам, распевая тело Джона Брауна.
0: Slow. Oh.
1: звучит та самая знаменитая походная песня «Северян. Тела Джона Брауна». А мы будем подводить итог после смерти Джона Брауна.
2: Казалось бы, безумец, сумасшедший, как он был объявлен на юге, становится народным героем, легендой, символом гражданской войны в США. Надо сказать, что в Советском Союзе, когда началась Великая Отечественная война, и мы ждали открытия Второго фронта. В рамках вот этого громадного военного и экономического сближения с Соединенными Штатами Америки хор имени Александрова блистательнейшим образом исполнил этот боевой гимн Республики Соединенных Штатов. И американцы были потрясены и качеством, и мощью этого исполнения, с которым мы вас сейчас ознакомим. Feeling yeah. Несмотря на то, что предпосылки гражданской войны были так ясно сформированы, не хватало той самой пороховой искры, которая воспламеняет уже обострившиеся противоречия и бросает массы в бой. Джон Браун был той самой искрой из которой возгорелось громадное пламя гражданской войны, воспламенило людей уже не по принципу экономики, а по принципу вот такого морального разделения. Или вы за свободу и признаете тогда, что она является необходимым благом для всех. Или вы действительно рабовладелец, если допускаете моральные нормы владения другим человеком и лишаете его тем самым человеческих прав.
1: На этом... Первая часть нашей беседы, посвященной гражданской войне в Америке, войне севера и юга, подходит к концу. Это была программа «Академический час». Над ней для вас работали ее авторы и ведущие Владимир Басков и Александр Хачукаев. Мы продолжим нашу беседу через неделю. Всего доброго.
0: На радио СВ.